0: Witajcie w Park Ferm podcaście o Formule 1. Nazywam się Michał Brutka. razem ze mną są Iwo Lubowski, Cześć wszystkim i Piotrek Brudka. Cześć wszystkich. Jesteśmy po Grand Prix Portugalii. Eee, trochę nas rozpieściły pierwsze dwa wyścigi, bo wczoraj troszeczkę narzekaliśmy, a chyba nie był to wcale taki najgorszy wyścig, prawda?
1: No, na pewno był spokojniejszy. To tak, jak mi opowiedziałeś, chyba daliśmy się faktycznie rozpieścić, bo do końca w sumie czekaliśmy, co nam się będzie działo z tymi pit z walką o najszybsze okrążenie. Jakby nie zasnąłem, nie? Także. Aż tak, że nie było. Ale no, był to zdecydowanie słabszy wyścig, obiektywnie, niż pierwsze dwa.
2: Zdecydowanie nie było takiej emocjonującej walki, nie było tyle emocji, takich zaskakujących rozwiązań, nie było jakichś tutaj problemów w czołówce albo jakiejś naprawdę mocnej walki do ostatnich okrążeń o pierwsze miejsce ale myślę, że koniec końców to nie był zły wyścig, trochę się działo, mieliśmy walkę pomiędzy Maxem Verstappenem a Lewisem Hamiltonem, to dwa razy Mieliśmy również walkę tam pomiędzy Bottasem i Verstappenem, na końcu ta naprawdę bardzo ciekawa i fajna taka walka o ten jeden punkt, jeżeli chodzi o najszybsze okrążenie. Tak jak oglądaliśmy też się uśmiechnęłem, że w końcu po tylu latach ten przepis zaczyna mieć taki naprawdę duży sens i mamy rzeczywiście tę walkę o, o, taka, tę walkę o najszybsze okrążenie, jaka była zapowiadana w momencie, w którym było, był ten przepis dodawany.
0: Tak, możemy od razu o tym porozmawiać, bo na dobrą sprawę normal mogliśmy się spodziewać tego, że Perez zjedzie po świeże oponę, bo musiał zjechać, bo pierwszy z tym miał bardzo długi, natomiast na pewno zaskoczeniem było to, że po pierwsze Bottas zjechał, a po drugie, że Verstappen zjechał.
1: Już Max się na tym kiedyś przyjechał, prawda, w zeszłym roku w... Tak, dokładnie. Silverstone.
0: Dokładnie, natomiast tutaj to jest to jednak pewne ryzyko, bo TAS nie miał 20 sekund przewagi nad Perezem, tylko miał tych sekund po wyjeździe bodaj 7, 6, 8, no jakoś tak. tak tam była wszystko. szansa
1: jeszcze, że przy pit stopie faktycznie Perez by go wziął, także no zaryzykowali, ale no, tutaj jest walka o każdy punkt. I właśnie to jest co, to jest pierwszy sezon, który oglądam, gdzie jest faktycznie walka o każdy punkt, no i to jest fajne.
2: Tak, też właśnie to, to widać, że Mercedes jest w pełni świadomy tego, jak mocny jest Red Bull. I właśnie tym ściągnięciem Walteriego Potasa to pokazali, że dla nich właśnie ten nawet dodatkowy punkcik za, za najszybsze okrążenie jest bardzo ważny. I ściągnęli Walteriego Potasa, podjęli to ryzyko. No i mieliśmy to takie dodatkowe, dodatkowe widowisko pod sam koniec.
0: No właśnie, jak już rozmawiamy na temat Mercedesa i Red Bulla, to chyba będzie stały punkt naszego podcastu, od którego będziemy zaczynać w tym sezonie, czyli walka na szczycie, walka o tytuł między Mercedesami a Red Bullem. No, w Portugalii no, Mercedes był szybszy, tak się wydaje. tak Wygrali wyścig, wygrali kwalifikacje i zdobyli już taką całkiem sporą, jak na obecne warunki, tak przewagę w klasyfikacji konstruktorów Hamilton ma 8 punktów przewagi nad Verstappenem. Także jak to skomentujecie.
1: No, jest to póki co trzeci wyścig, także ciężko wyrokować. Raz Red Bull, raz raz Mercedes. No, fajne jest to jednak że mimo dużej przewagi, a, którą miał przede wszystkim Lewis nad, nad resztą stawki, e, Max był w stanie się w miarę sensownie trzymać, ponieważ on tam chyba miał bardzo długo trzymał się w pięciu sekundach i tak naprawdę nie odpuszczał. E, gdzieś tam, ten bój się toczył bardziej pomiędzy tym, czy Bottas przeciw Verstappen'a i na odwrót, natomiast Lewis faktycznie był totalnie poza zasięgiem w tym wyścigu i no widać, że się odpalił po poprzednich dwóch wyścigach. No i co powiedzieć, no inny tor, inna charakterystyka e, zupełnie e, niż e, na przykład e, w ostatnim wyścigu, e, ale no mówię, no, ciężko tutaj wyrokować, mam nadzieję, że w kolejnym wyścigu zobaczymy gdzieś tam walkę faktycznie regularną o, na torze, e, ale no to jest dalej Mercedes, prawda, nie zapominajmy, że nie możemy dać się zachłysnąć, prawda, że Red Bull e, faktycznie znalazł tempo, że regulacje trochę są faktycznie pod Red Bulla, natomiast dalej walczą z Mercedesem.
0: Ok, to jak skomentujecie słowa Nico Rosberga, który powiedział, że jego zdaniem Red Bull miał tutaj lepsze tempo, a zadecydowały błędy Verstappena głównie o tym, że wygrał Hamilton zarówno, znaczy Bottas wygrał kwalifikację, natomiast wyścig wygrał Hamilton.
2: Hmm, tutaj hmm. Co, co do wyścigu szczerze powiedziawszy, ja nie wiedziałem jakichś wielkich błędów Maxa Verstappena szczerze powiedziawszy. W pełni się zgodzę, jeżeli chodzi o wyścig, o kwalifikację. Ee, że tam po prostu Max po raz drugi weekend z rzędu na własne życzenie nie zdobył tego pole position ee, i tutaj mocno zawinił, po raz kolejny wyjechał poza tor, bo przecież to jedno to kółko, które miał e, mimo tego błędu, które miał usunięte, to było mniej więcej jedną dziesiątą szybsze od czasu Walterego Bottasa także e, powinien startować z pierwszego pola, no ale nie wiem czy aż tak dużo by dało to w, w niedzielę w trakcie wyścigu Ciężko oczywiście tutaj tutaj dawać jakieś rakowania i tutaj mówić, że na pewno by wygrał wyścig, na pewno miałby o wiele większe szanse niż miał. Ja jestem jedynie ciekawy, czy to na ile wpływ miało, miały poprawki jakieś Mercedesa i to, że Mercedes tak jak się spodziewaliśmy, będzie się poprawiał z weekendu na weekend. A ile to, że po prostu dosyć specyficzne warunki panowały na tym że było bardzo śliski asfalt. Był I było również, bardzo wiecznie. Było bardzo wiecznie, co swoją drogą dość niedorzecznie brzmi, biorąc pod uwagę, że mówimy o najbardziej zaawansowanych samochodach wyścigowych na świecie, a mocniejszy wiatr i te samochody już mają, mają problemy oraz to, że Pirelli przygotowały bardzo twarde mieszanki opon, co w połączeniu z tym właśnie śliskim, gładkim asfaltem no, dawało dosyć, dosyć takie specyficzne warunki, które panowały na torze. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało w Hiszpanii. Czy Mercedes potwierdzi to, że jest mocniejszy i przyniósł poprawki, które naprawdę zwiększyły ich tempo, czy może to po prostu kwestia takiego dość specyficznego weekendu?
0: No właśnie różne sygnały, że tak powiem dochodzą, bo już czytałem różne komentarze o tym, że Mercedes odkręcił silnik no. po, dwóch, po dwóch wyścigach pierwszych.
2: No na prostych było to widać i też chciałem powiedzieć, że na prostych no, brakowało mocy tutaj Hondzie, że miło, bardzo często mimo, że Max Verstappen był wjeżdżał na tą długą prostą start meta i miał nie wiem sześćdziesiątych straty, do rywala przed nim, to mimo, że miał odpalony system DRS, to nie, nie zbliżał się tak bardzo, nie zbliżał się na tyle, żeby spróbować zaatakować.
0: Okej, okay, a z drugiej strony jest wypowiedź Maxa Verstappena po który powiedział, że w zeszłym roku Mercedesy na tym torze były absolutnie poza zasięgiem, więc teraz widać, że jest duży postęp Red Bulla i yy, no, udało się pokonać jednego Mercedesa w wyścigu, tak? Także też tutaj yy, no, spodziewali się tego, że Mercedes będzie bardzo mocny i już zapowiedział, że w Hiszpanii powinno być lepiej.
2: No, w zeszłym roku to, na którym to, że nie można było pokonać Mercedesa, to, to jest inny temat, <głos> że w zeszłym sezonie to wszędzie Mercedes był praktycznie dotknięcia. Ale to fakt, że to potwierdza, już mamy, tego się obawialiśmy na początku sezonu, że może to początek sezonu, że zanim poprawki będą, że nie do końca jesteśmy pewni, że to się wszystko jeszcze może zmienić. Myślę, że po tych trzech wyścigach jesteśmy w stanie w miarę bezpiecznie powiedzieć, że będziemy mieli wyrównany sezon. Przynajmniej do połowy sezonu, tak, tak mi się wydaje, że ten rok będzie dosyć wyrównany i będzie tutaj walka pomiędzy dwoma zespołami. Gdzie te cztery w kwalifikacjach z Bochreinu się podziało? Poza torem przy wyjeżdżaniu z toru, to tam, tam się zmieniło, bo szczerze powiedziawszy, no zarówno na Imoli e i zarówno teraz w trakcie Q3, no Max Verstappen powinien zdobyć te pole position i biorąc pod uwagę, że i na Imoli e i teraz tutaj w Portimao wyjechał poza tor, a i tak był bardzo blisko, to pokazuje, że Red Bull jest naprawdę bardzo, ale to bardzo mocny w sobotę.
0: No i nadchodzą jednak dwa tory, które, w których pozycja w kwalifikacjach jest kluczowa, także tutaj też na pewno Red Bull musi bardzo uważać, zwłaszcza warsztapem na, na błędy. Jeżeli myśli o sukcesie w całych mistrzostwach, no to na to, że Katalonia i, i w księstwie Monako, no musi tutaj być bezbędny w kwalifikacjach.
1: No. no to widzimy różnicę taką trochę, że Red Bull musi dać, a szczególnie max, takie 110%. Mercedes może jechać na 90. No prawdopodobnie.
2: Nie, no, jeżeli chodzi o sobotę to no ale też z drugiej strony w Mercedesie mamy Luisa Hamiltona, który jest genialny i myślę, że to nie jest jakieś kontrowersyjne stwierdzenie, że to jest jeden z najlepszych kierowców w historii, jeżeli chodzi o czasówki sobotnie, także tak, tak. To, to jest dodatkowo dodatkowy tutaj atut, jeżeli chodzi o Mercedesę.
0: A z drugiej strony Max jednak no, nie słynie z tego, że jest super szybki w sobotę.
2: No jest, jest szybki w sobotę. Potrafi wykręcić bardzo duże kółko, bardzo szybkie kółko, ale często błędy popełnia
1: w sobotę. To... No jest takim... Polsiterem od niedawna, tak naprawdę, stosunkowo, prawda? Gdzieś mm -hmm. też te, te, te kółka szybkie kręci. Tak naprawdę, kiedy miał chyba pierwsze? Węgry? 2000... Węgry, tak. 19 rok? Pierwsze 19. Boja. Ale przy,
2: przypomnijcie sobie, jak to wyglądało w rywalizacji z Danielem, Ricciardo. Max Verstappen miał parę sytuacji, parę właśnie czasówek, gdzie. Przegrał pole position, gdzie miał być właśnie wtedy najmłodszym zdobywcą yy, pole position pozycji na Formuły 1. Tak, tak. tak I tracił tę propozycję z własnej winy, przez to, że popełniał błędy albo nie jechał wystarczająco, albo odpuszczał trochę, albo yy, była żółta flaga i zamiast odpuścić, to jechał do MAXA. No
0: <śm>
1: <śm> <śm>
0: <śm> Dokładnie. No ale miał no, też to zadanie Ricardo wtedy, prawda? Tak.
1: No tak, to już inne. Chciałoby się powiedzieć, że jest to jeszcze młody kierowca, no, ale umówmy się, ile on już jeździ.
0: No nadal ma 23 lata, no tak,
1: no już nie, nie
0: przesadzajmy. Który to jest? Szósty sezon chyba Maxa, albo siódmy? No on już e, jest wyterem. doświadczony. E, no dobrze, to w takim razie przejdźmy dalej. E, zamykamy chyba temat Mercedesa e, i Red Bulla. E, chyba, że chcecie coś jeszcze o Perezie powiedzieć. Został wybrany kierowcą dnia. A na dobrą sprawę to był taki najdziwniejszy wybór, jeżeli chodzi o kierowcę dnia znaczy, od dawna, przynajmniej dla mnie.
1: Znaczy, powiem tak, zgadzam się, że jest to kierowca dnia trochę na wyrost, przede wszystkim dlatego, że nie trafiłem w swoim bingo. Natomiast <laughs> e, zauważcie, że jest to w końcu kierowca, drugi kierowca Red Bulla, który dojechał tam, gdzie powinien. No, e, jakby... Mimo wszystko, jakby to jest trzeci jego wyścig, jakby jasne, jest wolniejszy, pojawiały się problemy na torze, nie tylko, wino, nie tylko z winy Sergio Pereza, no i tutaj przynajmniej nie było spinów, jak ostatnio, ale jest kierowca, który w końcu dojeżdża w pierwszej czwórce i no mam nadzieję, że to się utrzyma, jak ten trend się utrzyma, to Sergio Perez zostanie na kolejny rok w zespole na pewno.
0: Tylko, że dla mnie drugi kierowca Red Bulla, zwłaszcza biorąc pod uwagę jak szybki jest Red Bull, to już nie może dojeżdżać na czwartym miejscu, on Wiem. musi naciskać na miejsce trzecie i dawać tą taktyczną przewagę, bo głównie o to chodzi, tak? Wiem. żeby dawać taktyczną przewagę i naciskać na, na Mercedesa, jednak Mercedesy we dwójkę mogli jakoś rozgrywać Maxa Verstappena. Pomagać sobie, a Max był no, sam, tak, bo peresutną za Norrisem przez pierwszą część no, wyścigu.
1: Jest to trzeci wyścig, każdy wyścig w innych warunkach, jakby na razie uważam, że jest całkiem w porządku. E, ja wiem, że też Gasliemu bardzo długo dawałem czas, mówiłem poczekajmy, zobaczymy, ale no, tutaj widać różnicę jednak olbrzymią, to jest przepaść, mimo wszystko. E, I no, po trzech wyścigach, wydaje mi się, że i tak jest takie 7 na 10. No myślę, że lepiej będzie można to ocenić jeszcze po kolejnych trzech wyścigach tak naprawdę.
0: Nie no Iwo, przepaść by była gdyby wygrał wyścig jeden z tych
1: trzech. Nie, jeszcze nie, nie, nie stał tak, na podium. No. Ja uważam, że jest przepaść, w dalszym ciągu uważam, że jest przepaść. Nie ma porównania kompletnie pomiędzy Alexem, Gaslim a Perezem.
2: Myślę, że tutaj trochę nad dwóch bo szczerze powiedziawszy no... Jasne, jest o wiele pewniejszy Sergio Perez, ale z drugiej strony no wyścig na Imole, no bardzo słaby i popełniał tam czekał bardzo dużo błędów oczywiście pierwszy raz na mokrym że w tym samochodzie możemy w pełni wybaczyć e, takie błędy ale tutaj e, w Portimao no, nie pojechał nic fantastycznego stracił pozycję na rzecz Landon Norrisa później e, zajęło mu parę okrążeń żeby żeby go wyprzedzić, a koniec końców to i tak to wyglądało, że Landonoris w ogóle się nie bronił, tylko oddał tak jakby mu tą pozycję ze względu na strategię, żeby oszczędzać opony, i na dobrą sprawę w momencie, w którym czakowy wyprzedził London Norrison, to tracił do pierwszej trójki już jakieś 8-9 sekund. Um. Także na dobrą sprawę już wtedy był poza zabawą, bo nie miał na tyle dobrych opon, żeby ich dogonić, nie miał też takiego tempa, żeby ich dogonić i właśnie to jest to co Michał mówił, że zatrudniając Sergio Pereza, Red Bull liczył na to, że on będzie blisko tej pierwszej trójki i będzie dawał dodatkowe zagrożenie strategiczne przede wszystkim, a może też i po prostu będąc tam, e, takie bezpośrednie na to, że Mercedesowi. Także tutaj na razie e, myślę, że w szczególności Helmut Marko może być zawiedziony, <grybujesz> ale myślę, że Red Bull powoli może być taki. No,
1: Chciałbym, żeby ten okay. człowiek był sportem, tak czy inaczej. <grybujesz>
2: Może mieć podejście takie ok, jeszcze za wcześnie, żeby go jakoś mocno krytykować, ale może być taki pojawiać powiem, lekki niesmak.
0: Powiem tak Iwo, mówisz, że jest przepaść. Spojrzałem na trzy pierwsze wyścigi Aleksa Albona i Sergio Pereza zeszły rok i ten rok. Albon nie dojechał do mety, bo go wtedy Hamilton zniszczył, e, zniszczył, że tak powiem. <laughs> e, następne wyścigi, czwarte, piąte miejsce, Sergio Perez e, nie dojechał w punktach w na Imoli. piąte miejsce w Bahrainie, czwarte tutaj, że mają identyczną liczbę punktów, więc znaczy, e, mówimy, mówienie... Mówimy
1: o Albonie, który przyjechał w tym samochodzie o 10 więcej wyścigów, czy tam 8 w tym przypadku. No,
0: ale, ale mówimy o początku sezonu zeszłym, także no mówisz o przepaści, a tej przepaści nie ma, bo mają tyle samo punktów, no, gdzie Perez gdzie gdzie popełnił, popełnił masę błędów na Imoli, a Albon mógł równie dobrze wygrać tamten wyścig, gdyby nie zniszczył go Hamilton.
1: No tak, jasne, zgadzam się, tylko dalej mówię o, o tym, że Albon na tamten moment miał już przejechane dużo więcej w Red Bullu niż Perez w tym momencie.
0: No dobrze, a teraz jest 10 lat w Formule 1, także... No, to
1: też... no, sami, no ale sami widzimy, jak, jest, jak jeździ, albo przynajmniej jak jeździ w ostatnich latach Red Bull, nie? I jak jest samochód.
0: Także... No, no,
2: za wcześnie, za, jest za wcześnie, żeby skreślać moim zdaniem Czeko i też jest trochę za wcześnie, żeby go tutaj mówić, że jest jakaś wielka poprawa. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo też yy, moim zdaniem tutaj potrzebuje... Potrzebna jest regularność, jeżeli będzie dojeżdżał rzeczywiście regularnie na tym czwartym miejscu, no to jest to takie moim zdaniem takie absolutne minimum. minimum bo jeżeli tego nie będzie robił, no to poleci. Wiemy jak szybko rezygnują w Red
1: Bullu z drugich kierowców. Kończą się, ko się już gracze.
2: Ale, dokładnie, ale na dobrą sprawę wydaje mi się, że no, ten przebłysk w sobotę na Imoli był takim dobrym prognostykiem, że Czeko ma to tempo, tylko musi po prostu trochę ustabilizować ustabilizować tutaj swoje zachowanie odnośnie tego bolidu, przyzwyczaić się do niego i też się trochę.
0: Okej, okay. no to zamykamy chyba teraz dyskusję. Długa dyskusję. <grym> tak, dokładnie. Mieliśmy tylko wspomnieć o tym. Dobrze, przejdźmy dalej. O tym porozmawiałem, o tym, co się działo za plecami Mercedesa i Red Bull'a, bo nie tylko wokół tych dwóch zespołów kręci się Formuła 1. Mamy za sobą pierwszy udany weekend Alpin. W końcu po dwóch bardzo, bardzo nieudanych weekendach zobaczyliśmy takie przebudzenie już od pierwszego piątkowego treningu. Zarówno kierowcy chwalili tempo, jak i... Jak i no, tabela wyników, tak, tabela czasów odzwierciedlała to. Mieliśmy bardzo udane kwalifikacje Estebana Okona, który zaliczył też bardzo udany wyścig, taki jak rozmawialiśmy nawet wczoraj podczas oglądania, że to jest najlepszy wyścig chyba od czasów Racing Points Estebana Okona. Fernando Alonso też Przebił się przez, przez stawkę, pokonał Daniela Ricciardo w walce i dojechał tuż za Estebanem. Także siódmy ósme miejsce na pewno bardzo potrzebne punkt dla zespołu Alpine. Takie pokazanie, że idą w dobrym kierunku, że coś drgnęło w końcu i nawet Alonso przyznał, że pierwszy raz się czuł komfortowo w bolidzie. Więc jak, jak to skomentujecie? Czy, czy Alpine może liczyć na... Jakieś, nie wiem, przebudzenie właśnie, czy, czy to jest tylko po prostu z charakterystykatoru?
2: No, no dobrą sprawę, Fernanda Alonso chwalący swój zespół. To jest to rzadkie rzadkie zjawisko, także warto to odnotować. Ale wydaje mi się, że trzeba troszkę poczekać, jeżeli chodzi o tutaj wieszczenie z formy Alpin, bo też te warunki wietrzne, po raz kolejny do tego nawiążę, Boli to Alpin jest o wiele mniej wrażliwy na zmianę tego wiatru i możliwe, że po prostu te warunki zaczęły im sprzyjać. Co też zmienia, że tempo wyścigowe mieli naprawdę bardzo dobre i mimo tam zmiennych tych warunków cały czas trzymali naprawdę mocne tempo i zarówno Esteban Ocon y, trzymał się bardzo wysoko i no, to przebijanie się Fernando Alonso też naprawdę robiło duże wrażenie. Y, no, bo zaczął wyścig na pozycji 13 skończył wyścig na pozycji 9, także naprawdę tutaj y, można y, tutaj naprawdę brawa y, dla starego mistrza tutaj oddać.
1: Tak, no tutaj widać było przede wszystkim e, taką wbiarę, regularną walkę, przynajmniej na początku wyścigu e, Estebana Okona z Ferrari z McLarenami, e, znaczy z Lando Norrisem. E, właśnie Fernando Alonso, który w drugiej części wyścigu przede wszystkim się uruchomił. E, no, nie widzieliśmy tego jeszcze do tej pory. jakby Zespół może nie tyle był przeze mnie skreślony, bo to było oczywiście za wcześnie, ale był to na pewno olbrzymi zawód, biorąc pod uwagę, że zdobywali podjaw w zeszłym roku. E, tak tutaj... Na pewno zgadzam się z tym, co powiedział Michał, czyli jest to chyba najlepszy, przynajmniej jak pamiętam, występ bez Tebana Okona, biorąc pod uwagę przede wszystkim, jakim samochodem dysponuje. A wszyscy wiemy, że tegoroczny Alpin jest taki troszeczkę nie za szybki, przynajmniej na razie. A, a, stał,
0: na, a stał na podium w zeszłym sezonie? Tak, tak, dokładnie,
1: stał na podium w zeszłym sezonie. No, wyścig to był taki rollercoaster, prawda? Więc tutaj też, też może tam nie było zachwycających manewrów. Natomiast w tym wyścigu, no, walka koło w koło. Fajne manewry wyprzedzania, podobało mi się
0: to. Był zagrożeniem. Był zagrożeniem już od bardzo dawna.
2: Widać, widać było pewność siebie w pierwszej połowie, w szczególności wyścigu, w tych manewrach wyprzedzania, w tych obronach, że widać było po jego jeździe, że naprawdę bardzo pewnie się czuje tego dnia. I, no tak jak mówimy, ja tego osobiście nie widziałem od czasu, właśnie jego startu w. Force India.
0: I
1: chyba dlatego. W i końcu chyba
0: można dlatego... użyć Force India prawidłowo, tak. Tak.
1: I chyba dlatego Esteban y, sama takie poczucie właśnie, bo my nie zauważaliśmy go y, w zeszłym roku, y, jakby nie bez powodu. I w tym roku ma chyba takie bardzo mocne zdanie i motywację, żeby pokonać, żeby spróbować pokonać Fernando Alonso w mistrzostwach, ponieważ to może być jego być albo nie być w sporcie. Tak mi się przynajmniej wydaje.
0: No
2: nie oszukujmy się, tutaj Esteban jest w bardzo ciężkiej pozycji, chyba już nawet dyskutowaliśmy na ten tak. temat, że jeżeli przegra w rywalizację z Fernando Alonso, to jest skreślony, a jeżeli ją wygra, to zawsze można umniejszać tej wygranej, że no Alonso ma już tyle i tyle lat i to już nie jest ten sam Alonso co kiedyś. Także tutaj jest w ciężkiej sytuacji, Stabana i naprawdę musi, musi się wspiąć na wyżyny swoich umiejętności, żeby, żeby zachować powiedzmy tak swoje dobre imię, wiem, że to górnolotnie strasznie brzmi, ale no, tutaj jest walka najprawdopodobniej o, e, o miejsce w Formule 1, tym bardziej, że w Formule 2 mamy naprawdę utalentowanych juniorów e, Alpin.
0: Tak, jak spojrzałem jeszcze na wyniki i nie wiem czy zauważyliście, ale Fernando był już naprawdę bardzo blisko, żeby Estebana wyprzedzić w samej końcówce. Mm -hmm. Powiem więcej, zerknąłem na tabelę najszybszych czasów i tam Fernando wykręcił swój najlepszy czas na ostatnim okrążeniu i był to piąty najlepszy czas całej stawki.
2: No, mieliśmy też porównanie tempa wyścigowego, taką bardzo ciekawą grafikę i cieszę się, że została ona w końcu wprowadzona, gdzie właśnie tempo wyścigowe, gdzie było tam uśredniony czas okrążenia i w porównaniu do tego, ile ma kierowca przyjechanych okrążeń na danym obmieniu. I Fernando Alonso był wtedy na mniej więcej czwartym miejscu, był czwartym najszybszym polidem na torze, co naprawdę e,
1: robiło bardzo duże wrażenie. On no no to ma. skończył tak. sekundę? Tak, sekunda jedna dziesiąta niecała za, tak. za Estebanem. To, tak, też że pokazuje, że... to też
2: pokazuje, że Fernando nadal może być w formie i może być bardzo dużym zagrożeniem. I może to też jest kwestia tego, żeby się jeszcze wjeździć w ten samochód.
1: Prawda.
0: Okej, okay. w takim razie już omówiliśmy, myślę, sytuację ze sporem Alpin. Na pewno będziemy się przeglądać, czy przełożą tę formę również na Grand Prix Hiszpanii. Porozmawiajmy teraz ogólnie o środku stawki, bo jesteśmy już po trzech wyścigach. Mamy już jakiś ogląd na to, jak może wyglądać układ sił. I jak Waszym zdaniem ten układ sił właśnie wygląda? Czy formuła półtora jednak istnieje? Bo istnieje jednak myślę, że możemy śmiało to powiedzieć, że Mercedes i Red Bull to jest ta formuła 1, to, to określenie formuła półtora odnosi się właśnie do których zespołów? Bo mamy McLaren i Ferrari. Bardzo. Dokładnie, McLaren, Ferrari, które w tym momencie ma 53,42 punkty. A później mamy Alping, który wskoczył na piąte miejsce z 13 punktami, głównie przez to, że właśnie mieli ten bardzo udany wczorajszy wyścig. Także jak waszym zdaniem wygląda układ sił? Czy możemy już o czymś takim powiedzieć? Chyba już wyścigach? go wymieniłeś nie. Michał.
2: <laughs> nie, ja szczerze powiedziawszy nie jestem w stanie wymienić jakiegoś układu sił. To układ sił powiedzmy, no właśnie tak jak wymieniłeś, że 1-2 to Mercedes Red Bull i później od drugiego do ósmego miejsca mamy zespoły, które... W miarę mają podobne tempo, w zależności od Grand Prix na razie trochę lepsze, trochę gorsze. No i na końcu mamy Williamsa i Hasa. Z, z naciskiem na Tosza Hasa na ostatnim miejscu, bo no. jedyne co to Mick Schumacher ostatnio się trochę przebił wyprzedzając Nikolasa Latifi'ego, ale has wygląda fatalnie w tym sezonie.
1: No Jakbyśmy byli w pewnej części zeszłego sezonu, to w tym miejscu mielibyśmy w formule 1,5 McLarena, Alpine, Astona Martina. Ferrari gdzieś tam walczącego jeszcze w niektórych momentach. No na, Natomiast... na pewno z,
2: z tej formuły Półtora moim zdaniem najbardziej równymi zespołami jest McLaren właśnie i, i
0: Ferrari. No McLaren w tym momencie chyba wygląda na najmocniejszy zespół z tak. y mhm, tak, formuły Półtora, tak? Mamy Lando Norrisa, który jest na trzecim miejscu. W, jest w mega gazie, naprawdę. Dokładnie nawet po nieudanych kwalifikacjach, gdzie sam mówił, że powinni skończyć na czwartym miejscu, a nie na siódmym. Udało mu się przebić na miejsce piąte. Walczył z Sergio Perezem, tak jak mówiliśmy, był w stanie go przytrzymać przez wiele okrążeń. Daniel Ricciardo po fatalnych kwalifikacjach przebił się też do, do punktów z szesnastego miejsca, także też na pewno zaliczył bardzo udany wyścig. Natomiast potem... No mamy Ferrari która też jest podgryza pod pod, pod tego McLarena tak natomiast dalej no jest już jednak spora różnica jest Alfa Tauri która spodziewaliśmy się że będzie bardzo mocna natomiast jest rozczarowanie wczoraj jeden punkt i i to powinni się cieszyć z tego jednego punktu jak to skomentujecie no. mi
2: się wydaje, że trochę tutaj warunki na to, że mogły mieć znaczenie ten wiatr po raz kolejny. Do, do, do
1: no ale niego. to każdy jechał w tych samych warunkach, prawda? Znaczy, no, <gry> ale tak, mówimy o trzech wyścigach, nie tylko o
0: wczorajszym.
2: Tak, no właśnie chodzi o to, że w, zarówno w pierwszym jak i w drugim wyścigu wydawali się bardzo mocni i tylko tam na początku w Bahrajnie mieli dużo pecha. Na Immoli mieli błąd strategiczny i błąd Jukiego Sunody. A tutaj mieli po prostu gorszy weekend i wydaje mi się. Że Zale, za lekkich kierowców na ten wiatr. <śmiech> możliwe, <śmiech> możliwe. Bo też zobaczcie, że na przykład była zwyżka formy Astana, zwyżka formy Alpina, właśnie na przykład Alfa Tauri gorzej sobie radziła w tych warunkach, także no tutaj jest bardzo ciasno i takie nawet właśnie mankamenty. Mogą mieć duże znaczenie i mogą się przekładać na to, czy zespół będzie się biło punkty, albo będzie dojeżdżał na 15 miejscu, także to już naprawdę. E, różnice pomiędzy, pomiędzy tymi zespołami są naprawdę minimalne.
0: No, widzieliśmy w Naimoli Alonso i Okona jadącego na 16, 15 pozycji, teraz 7-8 pozycja. Więc są przetasowania, tak? Mamy też Asona Martina, który no, wchodził często, tak mi się wydaje przynajmniej, był w stanie wywalczyć punkty, tak? Tutaj 13-14 miejsce. Mimo tego, że Sebastian Vettel wszedł do Q3 do po raz pierwszy od w Wielkiej Brytanii w zeszłym roku, to też warto tak podkreślić jako mały plus dla Seba. Czy, czy musisz mieć? No. Nie,
2: smutne, po prostu to jest smutne, że czterokrotnie świata tak długo nie mógł, nie mógł wejść do Kutrze, biorąc pod uwagę, że połowę zeszłego sezonu jeździł w Ferrari. No wiadomo, że w jakiej formie było Ferrari, ale nadal kurde to jest Ferrari, no.
0: Dokładnie, zwłaszcza, że Leclerc był w stanie w, do kurczego raczej regularnie wchodzić. Ale zostawmy już poprzedni sezon. Także mamy te przetasowania, ale jednak no, McLaren w większości przypadków i Ferrari jest w tych punktach, prawda?
1: Tak. Odrobili pracę domową zdecydowanie na ten sezon. A przynajmniej no. No byli przygotowani bardziej. Ferrari odkręciło silnik, McLaren zmienił silnik i ogólnie no prezentuje od dwóch lat bardzo solidną jednostkę, bardzo solidny samochód. A Co do reszty, no to jest roller Coaster. No mówię, Aston Martin, to jest dla mnie największy zawód tego roku, mm. biorąc pod uwagę, jakimi fenomenalnymi zdjęciami dysponowali, przynajmniej. <laughs> Alfa Tauri, no wydaje mi się, że przy ich przypadku... To miały być cztery boli do Red Bulla. Tak, ale sporo pecha było, w sensie w pierwszym i drugim wyścigu tak naprawdę mieliśmy Gasly'ego, który mógł wysoko punktować i tam faktycznie no, każdy mógł mieć jakiegoś pecha, ale widzimy, że Pierre Gasly miał duże szanse i, i, i coś poszło nie tak, natomiast y, potencjał był ogromny. Yuki Tsunoda natomiast gdzieś chyba musi nabrać troszeczkę pokory i zacząć jeździć nitką toru, jakby to jest coś, co, co drugi kierowca musi, musi odrobić, e, ale no... Tak, gdyby nie, te, gdyby nie te sytuacje na przykład z Pierrem, no moglibyśmy widzieć tak naprawdę alfa Tauri na, nad Alpin, zapewne, ale mówię, no to są tylko przewidywania.
2: No to no dobrą sprawę widać po klasyfikacji konstruktorów, że mamy McLaren na 53 punkty, Ferrari 42 punkty, a później mamy te trzy zespoły, o których dyskutujemy, jest Alpin 13 punktów. Alfa Tauri 9 i Aston Martin 5 punktów. Także tutaj na dobrą sprawę jeden mocniejszy wyścig i wskakujesz z siódmego miejsca na piąte, albo tak. na przykład y, Alfa Romeo zdarzy jej się dobry wyścig, dobry weekend i zapunktuje mocno. Właśnie y, jeden i drugi kierowca mocno zapunktuje i z ósmego miejsca z zerowym dorobkiem punktów też mogą na przykład Alpine przeskoczyć i wskoczyć na piąte miejsce. Także no, mamy trochę z, powiedzmy. Zamurowane to zbyt takie mocne słowo, ale mamy właśnie to pierwsze cztery miejsca powiedzmy zarezerwowane dla Red Bulla i Mercedesa, później kolejne cztery miejsca można by powiedzieć, że powinny być dla McLarena i Ferrari gdzieś tam przetasowani. No i co, i zostaje nam 8, 8 9,
0: dziesiąte miejsce, to jest naprawdę No tak, ale zawsze możemy liczyć na to, że Ferrari wypuści swojego kierowcę na średniej mieszance na 40% ponad okrążeń. Ta, tak, to, już... oczywiście, wiadomo, no, tutaj
2: Ferrari zawsze nam do, do dużo, jeżeli chodzi o strategię, mają takie dosyć oryginalne podejście do strategii i zarządzania oponami. Ale no, to pokazuje, że tutaj naprawdę każdy pojedynczy punkt się liczy i te małe, nawet małe punkty mogą na koniec sezonu dać bardzo, bardzo dużo.
0: Dobrze. Czy w takim razie chcielibyście coś jeszcze dodać na temat Grand Prix Portugalii? Kogoś wyróżnić, zganić? Ja bym zganił Kimiego, bo to był no, o, to błąd, raz. który nie przystoi facetowi,
1: który 20 lat jeździ w Formule 1. Mały plusik dla Mika Schumachera, za wyprzedzenie na torze. Walkę z Nikolasem Latifim.
0: Mały minusik dla Nikita Mazepina, za niemiecką flagę. Ja bym tak, dał, ja dał
2: minus dla George'a Russella, bo naprawdę miał fantastyczne
0: kwalifikacje. No, ma... no właśnie, tam coś się stało z autem, czy faktycznie był problem z... No właśnie, problem z wiatrem. A. <laughs> po raz setny, ale George już mówił, że Williams jest bardzo podatny na mocny wiatr i jak w kwalifikacjach tego nie było widać. I pojechał świetnie, bo tam. Tak, owłos, się dostał. O włos od q 3 Co jest w ogóle jakąś abstrakcją. Już się odzwyczajiliśmy zdecydowanie w mówieniu o Williamsie w kontekście Q3. Natomiast w wyścigu no, już wyszedł ten wiatr. Ale też trzeba powiedzieć, że zaliczył bardzo słaby restart. Tak? On tam w półtora czy tam dwa okrążenia z 11 miejsca Tracił, na 15 stracił. Tak? Myślałem, no w że to w, był punkt
2: tabeli. W, w pewnym momencie jasne, że to zaraz po, po zjazdach do boksu i, i tutaj po przetasowaniach strategicznych, że tak powiem, no ale w pewnym momencie wyprzedził go Nicolas Latifi także to też był taki trochę mały przytyczek w, w stronę George'a Russella, że ten wyścig no, wybitnie nie, nie idzie po jego myśli.
0: E, tak, natomiast Kimi Raikkonen jeszcze, jeszcze chcę was, Wasz komentarz, czy... No, no. szkolny błąd, naprawdę, to, lubimy właśnie, Kimiego tak, ale gdyby to był inny kierowca to byśmy pewnie dużo ostrzej o tym mówili gdyby to był Mazapin, no to już w ogóle
1: ja chciałem właśnie powiedzieć tylko takie rookie mistake i to było dokładnie to no zagapił się, tak? Tłumaczeniem było to, że zmienił ustawienia na kierownicy tak, dokładnie
0: I z, i złapał sleepstream
1: i no i zaraz za drugim kierowcą no no bo, kierowcy, no...
2: kierowcy wachlują tymi zmianami ustawienia od 2014 roku, także to, to też nie może być jakieś bardzo duże tutaj wytłumaczenie. No. Nie, spodziewałem się, nie spodziewałem się tego bo Kimi nie, bo akurat kto jak kto, ale Kimi Räikkönen, jeżeli chodzi o walkę koło w koło, jeżeli chodzi o walkę z innymi kierowcami, moim zdaniem jest jednym z najczyściej jeżdżących kierowców w stawce.
1: Chyba lsiści go z kwiatem
0: w Singapurze
2: e, i jeżeli, No na przykład, no z każdemu się zdarzają tutaj jakieś małe wpadki To też jest tutaj przykładem, ale no jak ostatnio jakoś mi się na nieciebie wrzuciła taka sklejka właśnie
1: e, Najśmieszniejszych jeżdż... momentów z Kimim?
2: Nie, właśnie nie, momentów z kim Raikkonen, który właśnie kogoś wyprzedzał, który walczył z kimś koło w koło I głównie to były jeszcze przebitki z Ferrari To naprawdę Kimi fantastycznie jeździ, fantastycznie potrafi walczyć także. No, no tutaj duże zaskoczenie i no taki, no właśnie, taki błęd, błąd nowicjusza, który nie powinien się przetrafić. I szkoda, bo myślę, że e, mogli trochę powalczyć Alfa Romeo. Nie wiadomo też w jakim stanie był e, samochód Giovinaciego. Nie
0: było żadnego uszkodzenia. A. Powiedział po prostu, że... No... Przed nim bolidy były za mocne, wystartował na 12 miejscu, dojechał na 12 miejscu, jest zado był zadowolony, że wyprzedził obydwa stany i, i w sumie tyle. Także trochę tempa brakuje Alfie.
2: Troszkę, ale to nadal jest o wiele lepiej już w zeszłym sezonie.
0: Okej, okay. czy coś jeszcze na temat Grand Prix Portugalii?
2: No. Yuki trzynada mnie trochę pod tym tak. po tym pierwszym weekendzie naprawdę spodziewałem się o wiele więcej od niego i mam nadzieję, że Yuki trochę się zbierze do kupy i będzie i poprawi swoje tempo bo...
0: No, siódme okrążenie to było, kiedy dostał już ostrzeżenie o limity toru.
2: Tak. tak,
0: Tak, wiadomo, że w Barcelonie
2: to nie będzie aż takie ciężkie, bo tam no, jeżeli chodzi o limity to nie jest to aż taki tor, że tak powiem, który jest no, ciężko przekroczyć limity toru I... Ja
1: myślę, że grożą może coś więcej na ten temat powiedzieć o limitach torów w Hiszpanii szczególnie
2: <grymne> Ale myślę, że te, jeżeli chodzi o limity tory, to tutaj będzie mu łatwiej to jakoś utrzymać no, Mam nadzieję, że trochę podciągnie wstępem do y, Pierre Agassi'ego
0: Okej, okay. znaczy słyszałem wypowiedź Maxa Verstappena, która Cię ucieszy, Piotrek, na temat limitów torów. Powiedział, żeby dali żwir i będzie po problemie. Mówię o tym od jakichś dwóch lat. Dodać
2: żwir głęboki i będzie, będzie super.
0: Okej, okay, dobra. To za zamykamy w takim razie Grand Prix Portugalii. Wyścig ciekawy, ale też nie taki, który zapamiętam, myślę, na lata. Ta zeszłoroczna edycja chyba bardziej nam zapadnie w pamięć. Dobrze, przejdźmy teraz do innego bardzo ciekawego tematu. Mam potwierdzone już wyścigi kwalifikacyjne i moje pytanie: co sądzicie o tym formacie? Piotrek, może przybliżysz, jak to dokładnie będzie wyglądać, czy, czy chciałbyś, żebym ja to zrobił, bo też mam to, mam ściągę pod ręką. Czyni honor? <grych> <grych> Okej, okay, dobrze, więc. Zatwierdzono nowy format wyścigowy, mamy, będzie on wyglądać następująco, w piątek mamy pierwszy trening, który trwa godzina, później w piątek mamy kwalifikacje w standardowym formacie Q1, Q2, Q3, który decyduje o, o kolejności w sprinterskim wyścigu, to dokładnie po w nomenklaturze Formuły 1 nazywa się Sprint Qualifying, czyli sprintowe kwalifikacje. I w sobotę, już po kwalifikacjach, mamy drugi trening 60-minutowy. Później, zamiast standardowych kwalifikacji, mamy właśnie ten wyścig, który jest 100 km długości, bez konieczności wykonania pit stopu i punktów dla pierwszej trójki. I w niedzielę mamy standardowy wyścig, który ma normalnie przebiegać na podstawie klasyfikacji z soboty. Liczba punktów to jest za pierwsze miejsce 3 punkty, za drugie 2, za trzecie 1. Także tylko trzy miejsca są punktowane. Co na ten temat sądzicie? Jak to wpłynie waszym zdaniem na strategie wyścigowe i czy w ogóle podoba wam się
1: ten pomysł? Znaczy, ja widzę pewne zagrożenie. Zanim tam powiem, co ja o tym sądzę, to najpierw będę chciał ocenić będę chciał oczywiście, bo będziemy mieli na pewno o czym mówić po pierwszym weekendzie, w którym to będzie miało miejsce. Natomiast ja widzę pierwsze zagrożenie przede wszystkim, jeżeli chodzi o fundusze zespołów i ograniczenia budżetowe i tym, z czym mogło się wiązać dodatkowe ryzyka, sytuacje oraz zużycie samochodów i, i części przy wyścigu, na którym na pewno będzie dochodziło do kolizji, bo nie wierzę, żeby kierowcy się oszczędzali, mając szansę zakwalifikować się na wyższej pozycji, szczególnie jeżeli mówimy o tych kierowcach z, z drugiej połowy stawki yy, i pff, to jest pierwsza rzecz, która jest, że tak powiem bardziej ryzykowna dla zespołów, rzecz, która dla nas może być odczuwalna bardziej albo mniej, gdyby to weszło jako standard na przykład. Wydaje mi się, że taka niedziela wyścigowa będzie miała mniej magii. Wiem, że to są że trochę głupie, co ja teraz mówię, ale jeżeli faktycznie w każdym wyścigu mielibyśmy, w każdy weekend wyścigowy mielibyśmy właśnie sprint qualifying, to trochę straciłoby to uroku. Znaczy
0: od razu ci wtrącę i bo nie będzie. Nawet no jeżeli ten trzy. format będzie zatwierdzony, to na pewno już zapowiedziano, że nie na każdym torze to będzie.
1: Bo teraz mamy w tym roku ile trzy takie kwalifikacje? Tak, tego, co każe, tak. Dokładnie. Będzie Monza, będzie
0: Wielka, ehm, Brytania, Wielka Brytania, Silverstone
1: i prawdopodobnie w z nie jest to potwierdzone mhm. okej okay. znaczy fajnie jest więcej ścigania będzie co oglądać, będzie co komentować będzie o czym rozmawiać będą fajne przetasowania zapewne jeżeli chodzi o start wyścigu, o, o właściwy wyścig natomiast no, przy tych budżetach zespołowych w tym momencie ja to widzę trochę ryzyka
0: znaczy ja się obawiam tego, że to będzie. Sobota, będzie tak na dojechanie, zwłaszcza mm -hmm. dla tej trójki. Jak tak. nie będzie za bardzo ryzykowania, bo jeżeli rozbijesz Bolt tak mocno walcząc na to, że w sobotę, to jest możliwe, że no nie wystartujesz w niedzielę. Patrz, Imola, i George Russell, i Walteri Bottas wątpię, żeby wystartowali gdyby wejść dzień później. Moim zdaniem
2: to właśnie też jest takie, moim zdaniem powinno być więcej punktów za ten sobotni wyścig. Może jakby wprowadzono starą punktację, że top 8 jest punktowane i te same ilości punktów dajemy. Dlaczego? Bo wydaje mi się, że tylko punkty i to tak małe dla pierwszej i drugiej sprawi, że... No, kierowcy będą jechali na dojechanie no bo możesz o wiele więcej stracić bo duże punkty masz w niedzielę jeżeli masz walczyć o nie wiem dziewiątą albo ósmą pozycję tylko dlatego żeby no, na starcie e, będę jedną pozycję wyżej no to większość kierowców będzie bało się jakichś agresywnych jakichś tutaj odważnych manewrów wyprzedzania no chyba że to będzie Bianka na DRS-ie, którą widzieliśmy bardzo często tutaj na torze w Portimao i tego się obawiam, że albo będzie mijanka na DRS, albo nie będzie żadnej walki, no możemy mieć tutaj walka o pierwsze miejsca, bo wiadomo już widzieliśmy, że nawet była walka o najszybsze okrążenie i te najmniejsze punkty dla pierwszej trójki są bardzo ważne, ale reszta stawki? No wątpię, żeby były to jakieś duże emocje, duże przetasowania, bo wiele więcej można stracić, bo można uszkodzić bolid, bo można jeszcze dowalić sobie karę za wymianę pod zespołów w trakcie jakiejś kraksy i nawet zamiast na 18. miejscu czy 16. to będą startowali z alei serwisowej.
0: Także... Ale z drugiej strony, e, przepraszam, że Ci wejdę w słowo, e, weź taki przykład takiego Daniela Ricciardo, który odpadł w Q1 w sobotę ma okazję już poprawić swoją pozycję przed właściwym wyścigiem i może się przebić do góry. Co z jednej strony może pomóc i dodać więcej emocji w sobotę, ale z drugiej strony odebrać emocje w niedzielę, bo już będzie wyżej.
2: Dla mnie też minusem jest to, że nie będzie wymogu postoju w boksach. Mogli, Moim zdaniem trochę fl, fajniejsze rozwiązanie było, gdyby ten wymóg był, ale y, zdjęty byłby wymóg używania dwóch różnych y, mieszanek. mieszanek, żeby po prostu na przykład właśnie jeden postój z miękkich na miękkie. Żeby mimo wszystko te przetasowania były, bo tak to wszyscy kierowcy będą wrzucali twarde opony i będziemy jechać.
0: Nie będzie podcięcia drugiego no, kierowcy.
1: Jest szansa to... właśnie taka, a przepraszam, że ci się wtrąciłem.
2: Znaczy, Też tutaj zaczynam brzmieć strasznie pesymistycznie, że to jest fatalny pomysł i w ogóle nie powinien mieć miejsca. Nie, nie chcę, żeby to tak wybrzmiało, bo myślę, że Formuła 1 powinna szukać rozwiązań, żeby przygarnąć coraz więcej, coraz większą widownię, w szczególności tą młodszą widownię. Dla której no, nie oszukujmy się, skupienie się na siedzeniu półtorej godziny przy takim wyścigu, jak chociażby nawet w Portimao, o którym mówiliśmy, że nie był taki zły, no to dla większości młodych widzów będzie no, po prostu mega nudny i ich to w ogóle nie, nie przyciągnie do tego sportu.
0: Zważ, zwłaszcza jeżeli odpalą wyścig po obejrzeniu drive do Survive i oglądaniu, jak Roman Grożan jest w płonącym boldzie przez półtorej minuty.
2: Dokładnie, także tutaj yy, myślę, że to jest yy, dobrze, że Formuła 1 szuka rozwiązań i myślę, że warto coś takiego spróbować. Tym bardziej, że już dyskusja była bardzo długa na ten temat i mieliśmy o wiele gorszych pomysłów w historii Formuły 1, jak chociażby ta yy, kwalifikacje z eliminacją czasową. Także yy, zobaczymy, jestem ciekawy jak to wyjdzie. Nie jestem przekonany, czy Sidverston to jest najlepszy. Tor, żeby coś takiego dać, żeby właśnie tamto testować. Mąca jak najbardziej. No ale zobaczymy jak to wyjdzie w praniu.
0: Iwo, czy A, masz coś tak. jeszcze do dodania no, tutaj? To, to,
1: to właśnie to ryzyko takie, które widziałem, czyli ta teoryczna sytuacja, mamy na przykład te piątkowe, faktycznie szalone kwalifikacje w deszczu. Kierowcy kończą kwalifikacje na każdym możliwym miejscu i faktycznie w sobotę wszystko się wyjaśnia, kierowcy kończą tak samo jakby skończyli w niedzielę i prawda, prawda jest taka, że w niedzielę mamy po prostu mniej sytuacji do wyprzedzania, mniej kierowców ze sobą walczy, ponieważ no, wszyscy są ustawieni względem tego jak faktycznie mają ustawiony samochód pod ten tor, niezależnie od, od piątkowych kwalifikacji i no, to jest to chyba największe ryzyko tak naprawdę, że kierowcy już się ustawią tak jak skończą.
0: Natomiast weźmy pod uwagę, że kwalifikacje są w piątek i też mogą być różne przetasowania, bo na przykład ktoś nie trafi z ustawieniami tak. w pierwszy treningu i nie ma drugiego i trzeciego treningu na poprawienie tych ustawień. Także natomiast po kwalifikacjach ma szansę jeszcze na drugim treningu w sobotę rano tak ustawienia poprawić. Także to,
1: to te, też jest czynnik, który musimy wziąć pod uwagę. No zobaczymy, zobaczymy. Musimy raz zobaczyć, można yy, zaraz zobaczyć pełen weekend, chociaż jak w piątek będą kwalifikacji, to mam wrażenie, że tych kwalifikacji nie obejrzę. Nie. <laughs> Natomiast co zrobić? No ciekawe, o której godzinie będą, tak? No właśnie. Oby po 17. <laughs> Aczkolwiek raczej niewykonalne.
0: No dobrze, czy, czy macie coś jeszcze do dodania w tym
1: temacie? Chyba, musi, ch, ch, chyba będziemy dłużej rozmawiać na ten temat, jak już będziemy po, po Silverstone. Jak,
2: jak to się mówi, poczekamy, zobaczymy, pożyjemy poczekamy. I, <laughs> i zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Fajnie by było, jakby wyszło naprawdę pozytywnie i rzeczywiście dało dużo dodatkowych emocji. Ja jestem dość sceptycznie nastawiony, ale zobaczymy. Też nie skraślam tego na starcie.
0: Ok, dobrze, w takim razie czekamy na Silverstone. Nie będziemy chyba za długo czekać, bo Silverstone w lipcu, także będzie już niedługo okazja przekonać się, jak to, jak to wyjdzie w praniu. Natomiast to, co nadchodzi, to co przed nami, to Grand Prix Hiszpanii już w ten weekend, tak, niestety, znaczy niestety, z jednej strony... Tor, który jest obecny w Formule 1 od bardzo, bardzo dawna i który zawsze kojarzyłem z, taką, z takim fajnym rozpoczęciem europejskiej części sezonu. No, z drugiej strony, no, świetnych wyścigów tutaj za dużo nie było, prawda? Czego się spodziewacie po Grand Prix Hiszpanii? Hmm.
1: Mało ilości wyprzedzeń. I wyprzedzenie głównie pod DRS-em. I to tym DRS-em startowym, który i tak nie jest gwarantowany ze względu na, na to, że... No nie, te, te bolidy nie są w stanie, a raczej ostatnie lata nie pokazały, żeby te bolidy były w stanie ze sobą walczyć koło w koło na tym torze. już ta prosta robi się za krótka, żeby się wyprzedzać powoli. Także obawiam się po prostu, że będzie troszeczkę pociąg.
2: Ja zrobię to samo, co zrobiłem przed weekendem w Imoli. Będzie słuchajcie, super. Nie, słuchajcie. I, i, tak jak na dzisiaj nagrywamy to w poniedziałek, na dzi dzień dzisiejszy mm. są zapowiedziane opady deszczu w niedzielę.
0: Okej. Okay. Okay, okay. mo
2: może to da na właśnie godzinę od 15 do 16 maja jest największa szansa na przelotne opady dosyć mocne.
1: Wierzycie jakąś powtórkę może z 2016 roku? Czy Mercedes sobie na to nie pozwoli? Mnie
0: osobiście wystarczył nie no, Iwo, serio, mm, mm. o czym my rozmawiamy, no, ja czy...
1: chcę jakoś to atrakcyjnić, no może coś takiego się stanie w końcu. W Wątpię, żeby tutaj... Botas
2: 9.0. Żeby Lewis Hamilton był tak zdesperowany, żeby wyprzedzić Walteriego potasa po, po, po trawie. No, po
0: prostu poczeka, ze dwa okrążenie Aż Warty, i objedzie go po zewnętrznej.
2: O no już bez przesady bardzo dużo kierowców wykonywało ten sam manewr, w szczególności na Carlosie, na Carlos także tutaj. No, słabo to wyglądało jasne, ale no, po prostu no, Hamilton jest. E, naprawdę genialny, jeżeli chodzi o zarządzanie oponami i trzymanie tempa, bo to, że już krzyczy, że już opony są do niczego.
0: 15 okrążeń później najszybsze okrążenie Dokładnie. wykręca.
2: Chociaż też widzieliśmy, że trzeba bardzo wysokie tempo, a nawet na tych powtórkach w zwolnionym tempie widzieliśmy, że te opony naprawdę widać było, że są mocno zjechane. Także tutaj Lewis Hamilton naprawdę po raz kolejny czapki z głów za zarządzanie oponami. No ale zobaczymy, no, na papierze nic ciekawego nie będzie i ten to, wyścig będzie raczej nudny jednakże mamy trochę zmienioną nitkę toru zobaczymy jak to wpłynie jest trochę przeprofilowany zakręt 10 to jest ten, ten nawrót tuż przed trzecim sektorem po tej prostej DRS-owej ten dojazd ta prosta będzie trochę mniej więcej 50-100 metrów dłuższa także zobaczymy jak to będzie wyglądało jak się to przełoży na sytuację na torze no i co ja, jeżeli chodzi o nitkę to mi się ten tor naprawdę podoba i jakoś jakoś nawet lubię ten tor nie wiem do końca dlaczego nie potrafię tego logicznie wytłumaczyć ale zobaczymy, mam, miejmy nadzieję, że będzie ten deszcz i miejmy nadzieję, że mimo wszystko będzie dobra walka
0: Okej, okay, tego się trzymajmy i trzeba liczyć na to, że y, przede wszystkim Red Bull pokażą dobrą formę, bo y, no, tak się trochę nastawia, ja mam wrażenie, że y, jest takie nastawienie, że dobra Portugalia była kiepska, ale w Hiszpanii już będzie dużo lepiej Dobrze, w takim razie y, przejdźmy do y, naszych przewidywań odnośnie poprzedniego weekendu. Y, o dziwo trafiliśmy z Piotrkiem kierowcę dnia, Sergio Pereza. Y, Piotrek dodatkowo trafił Luisa Hamiltona jako zwycięzcę wyścigu. Iwo postawił wszystko na Maxa y -hmm. Verstappena, więc punktów zero. Y, Piotrek wychodzi na prowadzenie trzy punkty, ja i Iwo mam po dwa y, punkty na razie. Y, do zdobycia było dużo więcej, 9 punktów. Także idzie nam świetnie. E, no, słucham ten, panowie. Ten
2: tak? sezon jest o wiele cięższy, jeżeli chodzi o przewidywania. Bo tutaj, na, jeżeli chodzi o sobotę, tam się wplątał Walter i Bottas. Także e, tak, za, mieliśmy... w zeszłym sezonie można było cały sezon stawiać w ciemno Hamiltona. I w sumie ja to robiłem przez naprawdę większość zeszłego roku i końsko końców wygrałem. <śmiech> także w tym sezonie będzie o wiele ciężej.
0: Tak, mamy trzy kwalifikacje i trzech różnych zwycięzców na razie, także czego twoja kolej. Iwo, jak przewidujesz, kto wygra wyścig, kto wygra kwalifikacje, kto zostanie kierowcą dnia?
1: Okej, okay. to tak, kwalifikacje wygra Max Verstappen, okay. wyścig wygra Valtteri Bottas, a kierowcą dnia zostanie Daniel Ricciardo.
0: Bardzo ciekawie,
1: zwłaszcza z tą niedzielę. Jakoś mi się to układa w głowie dziwnie. Okej, okay. Piotrek.
2: Ja stawiam w sobotę na na Louisa Hamiltona. Tak. W niedzielę stawiam na Maxa Verstappena no i kierowca dnia zostanie Max Verstappen.
0: Okej. Okay. Wątpię w kierowcę dnia Verstappena, bo jednak w momencie, w którym Max jest już w gronie faworytów, to jego ale zwycięstwa on taki są. Nie ma fanbase. <grym> no, Gdyby miał taki ogromny sobie, fanbase, to by w każdym wyścigu wygrywał kierowcę dnia. No, no, ale,
2: no tak było długo, ale teraz nie wygrywa wyścigów, także jak wygra wyścig, no to, to już jest automatycznie, to już nie wiem, co by się musiało z tym dziać. Peres mógłby, musiałby ostatni wystartować
1: i dojechać trzeci. Albo Ricciardo skończyć na podium. <laughs> Albo.
0: Dobrze, ja stawiam na, w kwalifikacjach na Louisa Hamiltona w wyścigu na Maxa Verstappena, natomiast kierowcę dnia typuje, że będzie Lando Norris. Więc tak to wygląda z mojej strony i kończymy w takim razie rozmowę o Grand Prix Portugalii czekamy na kolejny wyścig, teraz też tak myślę, że będziemy musieli trochę zmienić ten format z naszego przewidywania jak będzie wyścig sobotni trzeba będzie jakoś to wykombinować to jest też kolejna rzecz kolejna zmienna, na którą możemy trafić, albo nie trafić raczej nie trafić <laughs> także
1: Minusowe możemy zgarnąć
0: dokładnie tak Dziękujemy. W takim razie Wam bardzo za uwagę. Na temat Grand Prix Portugalii rozmawiali Piotr Brudka.
2: Dziękuję bardzo.
0: I Wolbowski.
2: Dzięki wszystkim.
0: I Michał Brudka. Trzymajcie się. Cześć.